0: 自分の個性って何なのかなとか、自分ならではの独自性、自分らしさってどれなのかなとか、たまに思い出したように考えておけると、自分らしいライフサイクルを維持しやすくなります。おはようございます。有限会社西企画西都しっさです。運をデザインする手帳、結城暦を群馬県富岡市にいて制作しています。有機き読みの発売は毎年9月9日。お得な先行予約限定セットは5月5日から販売開始となります。そして、現在は表紙デザインを決める総選挙開催中です。有機き読み2024の表紙、2種類の候補がある中でどちらにしますかというのを皆々様の投票にて決めます。候補デザインとその投票先はブログ、ツイッター、インスタグラムにてお知らせしているのでチェックしてみてください。もうすでに投票いただいた方ありがとうございます。そちら集計結果がの刻々出るんですが、Google フォームで、おお、そっちみんな選ぶかっていう感じで思わぬ差がついていて、なるほどなって思います。でこのラジオ、聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今日日曜日はだいぶ寝坊してしまいをお待たせしました。今朝は自分らしさの定期検診、急性ごとに備わる短所というテーマでお話を。うん、人の特色を推測し、この人ってどういう人なんだを考える切り口として、西企画では旧生学を使います。旧生学は、暦のロジックの一つで、生まれた年月日時の、その時の晩暦の配置を調べることで、当人の固有の運がわかる。というやつです。年月日時すべてに旧生が備わっているんですが、僕はその全てを意識するんではなく特に生まれた年、生まれた月、この二つを鑑定します。結城小読みはその生まれた年の本命性と生まれた月の月明星の両方を鑑定することができるように旧星早見表をページの冒頭の方に付けてあります。でこれで九九八十一通り同じ本命性一泊水星でも月命性9種類。同じ時刻度星でも月命性9種類で八81通りの星の組み合わせで当人の個性を把握しましょうというやつなんですが、基本的には当たってる外れてるを楽しむエンターテインメントとして自分の旧星使っていただければ良いと思っています。やっぱり自分ってどういう星なんだろうという占いを楽しむのを大切なことだと思うんで、僕もそこから入ったんで、暦の世界に。ただ、実際に自分自身のライフサイクル、ライフスタイルをちゃんとデザインしようと考えた場合に、旧生徒は、ただ当たり外れを楽しむエンタメとはちょっと変わってきます。じゃあ、僕はどういうふうに使っているかというと、例えば一泊水星、四六木星、七赤金星の三つの星の人たちは、個性派です。他の人とは異なる自分ならではの価値観があります。って言うと、147の方は本当にそうかな自分。ああ、そういうとこあるかもしれないな自分。で、自分自身と向き合うことになるんですよね。その瞬間が大事だと思っています。自分ってどうなんですかってただ考えさせられても取っかかりがないので、判断基準がないので、うまく自分に引っ掛けられない、フックできない、アプローチできないんですよ。ところが、時刻度性、合度性、八白度性の方は大気万成型です。60過ぎてから運が伸びます。って言われて、ええー、60? あと何年後とか考えることで、それが当たってるか外れてる方は別に、それを基準にした、でも自分ってどうなんだろう自分の大気万成ってどういうことなんだろうみたいな話になって、これで自分と向き合うきっかけを得る。これが、救星学というやつです。三匹木星、六キ金星、九死化星の方、自分の星、三六九のどれかの場合は感性の星ですよ。感情や感性、どちらも他の人と比べて強い星です。ただ、感性と感情って見分けにくくて、感情に自分のハートを委ねてしまうと判断間違えますよ。一方、感性をうまく引き出すことができれば、他の星にはない直感、優れた直感力で物事の本質を見抜きますよ。という話になると、ああ、そういうことなんだ。感情じゃ抑えなきゃな。感情を抑えなきゃなっていうのを外れる占いってないじゃないですか。感情はすべての人、ある程度やっぱり気度荒楽の振れ幅を抑えた方が判断力を増します。これ絶対当たる占いです。でもその時に369の人、感情に振り回されないように感性の星なんだからって言われると、それを、その言葉を通して自分自身と向き合うことになる。これが九星学のいいところです。で、その、自分ってどうなんだろうな自分らしい働き方って何なんだろう自分らしい人との絵のつなぎ方ってどういうことなんだろうって定期的に向き合っておくことが大事だなというのが僕の考えです。そんなことばっかり毎日考えて私は何のために生まれてきたそしてどこに向かって死んでいくのかみたいなことを考えるよりは働けっていうのがリアルライフじゃないですかそれでいいと思うんです。自分、自分、自分じゃなくて、その自分がを気にする目を、相手に対して、顧客に対して、家族に対して向けた方が、運はひらがきやすいです。でも、忘れた頃思い出したように、定期的に、でも自分ってどうなんだろう。本当は自分ってどうしたいんだろう。で、向き合う機会を作っておくことができると、そこを起点に自分らしいサイクルを維持することができるようになります。そこで登場。一泊水星から九止化星までのそれぞれの線の特色というやつです。で、この自分定期チェックをするのに、一番使えるのが欠点であり短所です。いや、もちろん、一泊彗星にはこんないいところがありますよ。時刻土星の魅力はこれですよっていう長所、才能をヒントにするのももちろんありなんですが、ちょっとね、引っかかりが弱いんですよね。それに対して、本当に自分ってそういうことあるなか、のかなって思わず自分に内向きのベクトルができる。自分に矢印が向くキーワードは、短所の方です。そこで今日は、その短所をきっかけにした自分定期検診となるような、あの、それぞれ、星ごとの足りない部分、弱点をご紹介していきたいと思います。繰り返しの確認になりますが、これは当たってるでしょうという、なんて言うんでしょう、占いというよりは、本当にそういうことあるのかな、というきっかけに使ってもらえるといいなっていうふうに思っています。まず、一泊水星の方が、もう、相談しない。一泊水星って、いろんなことを自分の中で決めて、答えを出してからこれどう思うって聞いてくるからうざい。がありますね。あの、リスってるんじゃないですよ。そういうところありませんかというのをきっかけにして自分と向き合っていただければそれで大成功です。一泊水星はまあ人に相談しない。全部自分で決めて。なんなら、どうでもいいことはベラベラ喋るくせに、ここ一番の時は全部自分の中で決めて、しかも決めたんだったらそのまま進めばいいのに自信がないから、これどう思うってもう答え決まってんのに聞いてくるっていう。一泊水星の方です。時刻土星の方が迷いが短所です。の何でもポンポンと自分のペースで進めてしまうように見せかけて、実際には迷いの星が時刻土星です。あっちにフラフラこっちにフラフラ行って、中途半端にいろいろな物事に手を出してしまった結果、余計自分が迷ってしまう。自分を迷わせてしまう。そういうところありませんかいないならないで全然いいんですよ。あるんだらあるんで、自国と性らしくっていいなとは思います。この自分を迷わせるものは、基本的にいろんなことが中途半端だから。ちゃんと一つのことを継続的に続けることができたならば、その続けた成果の中から、これだという答えは選べるようになるんですが、迷うほどにああでもない、こうでもないとフラフラするので、それでまた自分で自分を迷わせてしまいます。三匹木星の方の欠点が、あの私、素直です。という、面してあの、口は災いのもとです。その、なんて言うんでしょうあの。素直な性格だから思ったことが口に出ちゃうんだよね。みたいなの素直の仮面をかぶってただ考えなしにズバズバ物を言ってしまった結果自分で自分の言葉で損をするというのは三匹木星の方の短所です。西企画の三匹木星の教科書のところには三匹木星とは、謙遜の特技と他人の言を聞く耳を持ってば、鬼に金棒を向かうところ敵になしっていうふうに書いてあるんですが、なかなかそういうできた三匹木星いなくて、ポロッと出た一言で人を傷つけ自分も傷つくみたいなところが三匹木星の方です。このペースで行ってたら、20分、30分あっても足りないので、ちょっとスピードアップしていきます。白く木星の方がです、ね、空気読めないです白く木星ってコミュニケーション能力が九世の中で最も優れた星で空気読めそうに見えてこれゴリゴリの個性派なんで白く木星の方の僕がよく言うのは心ない相づちの達人というのは、いろんな人とうまくやってそうに見えて白く木星の方は空気読めないところがあって、もう自分でもどうにもならない自分固有の価値観、持て余す自分らしさというのがあって、バから浮くっていうのが白く木星の方です。あの、でもコミュニケーション能力はあるからみんなと仲良くできるんですが、時に空気読めない言動によって自分でも、はっって思うのが白く木星。いい素敵な星ですね。ゴード性の方がの、自分主導で何も手に入らないっていうのがゴード性の方です。本来ゴード性の特色というのは、他人からの要求、依頼、ニーズ、周囲から求められ必要とされた時に実力以上の力を発揮する。これが本来の星なんですが、これ裏を返すと自分がやりたいからやる。自分が伝えたいから伝える。自分が求めているから求める。これによって望む成果がどんどんどんどん離れていってしまう。短所だと思います。だからといって自分ではどうすることもできないんですが、本来だったら欲しいものを求め、やりたいことをやるのがいいじゃないですか。良かれと思ってやったことが良い。これ一番いいじゃないですか。これ全部恨めるのが合同性の方で。頼まれたことをやる。そこで初めて自分らしさ引き出せますよ。望まれたから伝える。そこで初めて聞く耳を持ってもらえますよという星なんですが、ここが全部恨み見事に恨める。余計なお世話で周囲から嫌われる。っていうのがゴード星の方です。次に六白金星の方が自信過剰です。自信過剰は、まあ、いくつか種類がある中で、最もわかりやすいイメージが偉そうということ。上から目線ということ。ただ、六白金星の方が全員偉そうで上から目線というわけではなくて、他にも根拠のない自信も自信過剰に入ります。どういうのかというと、多分大丈夫だいけるいけるって思ったことは、大丈夫じゃないし、いけない。というのは六白金星なんですが、感性の星で器も大きいので、な、自分で自分に言い聞かせるんですよね。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ、自分。大丈夫、大丈夫って。大丈夫じゃない時ほど、自分に対して大丈夫という言葉で不安をごまかそうとするという短所があります。六白金星の方が、やっぱ、中途半端に自信を持っちゃうと六でもないので、あの、それは大丈夫じゃないですし、心配なことは心配ですし、調べた方がいいですし、えー、変に自信を持たないように練習した方がいいですし、っていうのが本当はいいです。が、練習した方がいい場面でほど、大丈夫、なんとかなる当日になればみたいなことを言うし、調べた方がいいことほどになんまあ、いい、いけなんとかなるでしょう。みたいなことを言い始めて、ちゃんとどうにもならなくて損をするというのが六白金星です。次に、七石金星の方が完璧主義。完璧主義によって損をするあの。本来完璧であることは美徳であり、目指す目標、能力特色なのかもしれないですが、それがですね、自分を生きにくくさせてしまうのが、本命星七席金星の方です。生まれ年で自分が七、赤、金という星を持ったら、ああ、完璧主義で損をするなって思ってみてください。また、自分に完璧主義なところはありませんかそれ、自分も人も傷つけますよ。そうすることで損をしますよ。だいぶ仕事も交際も生きにくくなってしまいますよ。あらゆるものに対して難癖をつけて、どんな状況に置いても不満を持ち、その鋭い言葉、態度で人を切りつけてしまいますよ。自分も傷つけてしまいますよ。完璧であらねばならない。小さなことも見過ごせない。重箱の隅をつつくように不足を嫌う。これ欠点になります。まあ、そのおかげで、七色金星固有の素敵な部分も出てくるんですが、生きにくくなるのは間違いないです。七色金星の方、完璧主義で。次に、八白土星の方が両極端です。グレーがなくて、生きるか死ぬか、オンかオフか、やるかやらないか。のどっちかで間が非常に少ないというのが八白土星の方の短所です。わかりやすくって良いっていう部分もあるんですが、いや、もうちょっと間のグレーゾーンがあって良いし、その保留であるとか、お試しであるとか、様子見とかも必要だと思うんですが、その、両極端なんですよね。で、八白土星の方が、この極端に自分の二面性を持ってば持つほどに、現実との折り合いがつかなくなって、結局自分自身に負担、しわ寄せが来てしまいます。これ、逆に言うと、現実との折り合いをつけるためには、0か100かのどっちかじゃなくて、今回は40、今回は60、今回はじゃ真ん中で中途半端に、フフフィィティフティみたいな、間の生き方、間を取る生き方ができるようになると、だいぶ自分の能力が発揮しやすく、できやすくなるはずです。最後、旧死火星の方、定期的に見つめ直したい自分の短所が、うあ、どれにしよう複数ある中で。え旧、ー、死あやっぱり感情、で、行きますかね。感情の制御が難しくなると判断を間違える。最も9つある星の中で、一番数が大きい球。最も高貴な色の紫。最も強い自然の日この3つを兼ね備えた球史火星というのは、最も感性に優れた星であると言われています。そのせいで、自分自身の感情、喜怒哀楽、嬉しさや楽しさも含めて舞い上がると何も見えなくなって判断間違える。その、何感情と感性って見分けがつきにくいので、自分の感性かと思ったらただの感情で、感情に身を委ねたら間違えた。言うこと間違えた、やること間違えた、進む道間違えた。これは天からのひらめき、優れたインスピレーションだ。思ったらただの喜怒哀楽だったっていうパターンが本命性、旧死活性の方です。この短所って混乱時、疲労時、不調時など停滞時ほどよくわかります。だから短所からアプローチして自分自身を見つめ直すことで自分の運の良し悪しも見えてきます。やっぱり運が良い時って長所の方が表に出てくるので、もしくは自分の特色が良い面として現れるので、その、根っこ同じなんですけど、長所と短所。良い面の方で出るので、あの、あ、これよく出てるなと思ったら、それやっぱり好調なんです。ただ今ご紹介したように、相談できない一泊水星とか、迷ってばかりの時刻土星みたいな感じで、悪い方の欠点が分かりやすく表に出たとするならば、それ、自分が間違っているというよりは、今、疲れてるんだと思います。あ調子が悪くて、今一時的に運が乱れているからそっちの面が出ちゃう。そうするとこの,この欠点を軸にした自分の定期検診をすることで、自分ってどういう人間なんだろうという個性だけではなくて、自分の調子の波も把握することができるから便利です。僕だったら六白金星として自信過剰になってないか、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせていないか大丈夫じゃないぞって、えー、時々チェックすることができると、ああ、そうだったって自分を振り返ると同時に今の自分の運の良しは大丈夫かなって確認することができます。そんな一つの目安として救世学使っていただけると楽しいです。だいぶ長くなってしまいましたが、今朝のお話はそんなところです。ヒント見つけてもらえたら配信終了後お手数ですがいいねをお願いいたします一つ告知にお付き合いください12ヶ月の恋愛運デザイン2023に関してです昨日おとといとラジオ聞いたっていうところで飛び込みの申し込みいただいてありがとうございますこちら Facebook グループにて開催するオンライン講座です受講には Facebook アカウントと、あと限定の秘密グループへの申請が必要になります。この講座のゴールは、恋愛運が上がってドバイの富豪と結婚できますっていうところでは全然なくて、おととい、昨日と続いたと今夜、三回講座があるんですが、その全てを受講した結果、その成果物として、恋愛運が上がるような予定が自分の未来12ヶ月に定期的に散りばめられる。ここがゴールです。もうそれだけで恋愛運が上がります。自分の未来の中に、こことこことここに、恋愛運が上がるような予定が入ってる。もうそれが恋愛運がいいです。その証拠に、恋愛運が良くない人って、今自分がモテてない。今自分が素敵じゃないじゃないんです。自分の未来のスケジュールの中に、ドキドキワクワク、張りを持てるような彩りのあるスケジュールがないんです。だからそれで恋愛運が良くならないです。そのデートの予定だけではないんです。合コンの予定が定期的に入ってるという話ではないんです。合コンイコール恋愛運が上がるではないので。合コンイコール結婚できるでもないので。デートをすれば夫婦運が上がるというわけでもないので。そうじゃなくって、そういう自分をこう上げる、自分を素敵にするというスケジュールがこことこことここに入っていたらもうそれで恋愛運いいですよね。じゃあ、その、スケジュール入れましょう。最適なタイミングはこちらでご提案することができるし、どういうスケジュールが恋愛運が上がるかというのも詳しくもうすでにプレ講座の中でご紹介済みです。それをこことこことここに入れていきましょうというのが、12ヶ月の恋愛運デザイン2023というオンライン講座になります。で恋愛運が上がるような予定を自分の未来にスケジューリングできたならば、その結果、自分のことが好きになるし、自分の未来が好きになります。手に入るのは、好きな人、好きな誰かではなく、好きな自分であり、好きな暮らしです。そういう自分なら出会えるし、出会えた時に相手から認めてもらえます。恋愛運のデザインというのは、好みの誰かを落とす技術論ではなくて、自分で自分を好きになるためのアプローチ、スケジューリングです。す、え、べ、ー、ての配信はアーカイブも残るので、仮にライブ配信見られなくても、それ全然問題なしです。一つ一つの配信を短く今回設定しているので、時間が空いた時に10分、ポンポンポンと、受けてもらえれば、その都度ワークを進めることができます。また、その、湧いてくる疑問、不安にも、失業とスレッドにて僕が責任を持ってお答えします。というわけで、恋愛運デザイン2023講座お申し込みをお待ちしています。12ヶ月の恋愛運デザイン以外にも、暦部、春の体験入部とか、東京での月市鑑定会とか、あとはオンラインサロンとか、いろんなお知らせのイベント、詳細リンク放送内容欄に貼り付けておきます。さて、今日という一日は2023年3月26日日曜日。半忙の3月も今日を入れて残り10日となりました。だから3分の1はもう終了。残り三分の一をどれだけ充実させるのか、もう一度スケジューリングをしていきましょう。で、その上で、あと一人会いに行けたら運が動きます。あと一つ食べに行くことができたら運が上がります。そうすると、交際費、交通費、食費、余計にかかってお財布が寂しくなるかもしれないです。それでもやっぱり、今が運を動かすとき、行きましょう。必要な情報体験はこっちから取りに行きましょう。それが残り10日間の過ごし方になります。幸運のレシピは今日は食パン。これ、パンというのももちろんいいんですが、食パンというのはですね、あの6枚切りとか8枚切りとか、スライスしてある食べ物っていうのが基地です。だからスライス重視で行くと、そのスライスチーズとか、あと生ハムとか、そういうのもいいです。今日のキーワードは短縮、長さを切り詰める。その心は大切なことは簡潔に、無駄話は早めに切り上げて、時間も言葉も長引くほどに望む成果が手に入らなくなるので、効率的に簡潔に行きましょう。で、そうするといろいろなことが短くなるというよりは、その分、言葉をちゃんと簡潔にした分、作業を簡潔にした分、その後、ゆとりの時間を長く楽しむことができるようになります。このゆとりの方は切り詰めなくて大丈夫です。例えば、仕事を早く切り上げて、その後みんなでゆっくりお茶をするとか。あとは、早めに現地に着いて、あとは、のんびりとカフェで過ごすとか。ゆとりの時間を確保するためには、無駄な手間、無駄なことを切り詰めていきましょう。これが短縮、長さを切り詰めるという今日の過ごし方になります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこのラジオは、Spotify、Amazon Music、YouTube、Google p o d c a s t Apple p o d c a s t Audible などでもご聴取いただけます。普段使いの一番勝手がわかるアプリの中でフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ちななおさんおはようございます。花さんおはようございます。石川さゆりさんおはようございます。ゆうさんおはようございます。たかさんおはようございます。ヒデミンさん、おはようございます。クレナさん、おはようございます。そちら、雨続きで、みんなの住む街、今日雨ですね。春の雨、良いです、良いです。周りの花粉症の方々、だいぶ過ごしやすそうにしているし、僕にとってみればやっぱり乾燥がすごくて、この雨のおかげで、なんとか潤いを持って過ごせそうです。マイクさん、ビートさん、小川智美さん、かよさん、エヌシャンティさん、オペラさん、おはようございます。智美さん、クーさん、エポさん、おはようございます。はなさん、ああ、あるあると思いながら聞いていました。暦のお話も毎朝気づきがありますが、やはり救世学のお話は楽しいですね。ありがとうございました。とのこと。僕が一番得意なんですよ、旧正学が。その、僕がいろいろな知識と接する中で、その、一番長くお勉強していて、一番長く使っているのは旧正学なんで、ただただ単純に得意分野なんですよね。そうそう、話も長くなっちゃうし、得意なことを話してると、つい自慢げに、自信過剰になってしまって、申し上げない六白金星ですただその楽しさ伝わってるなら嬉しいですよかったですヒでミンさん旧世で見る性格面白かったです周りにいるそれぞれの星の人の顔を思い出してあるあると笑ってしまいました何より自分もその通りでしたとのことのちょっと自分で話していて自分の旧世学ずるいなって思うのがやっぱり誰もが抱える部分ってあると思うんですよね。これを言っておけば、私は全然そういうところない。って言われない。誰でもが、ああ、そういうところあるかもって、自分の中にその特色を見つけてもらえるような、そういうことを言ってます。言ってる、そう取られる部分が多いだろうな、っては、思うんですが、それでもやっぱりね、そういった切り口を通して、あ、自分はそういうとこあるかも。あ、自分はそういうこと気をつけなきゃって思ってもらえたら、あの、その言葉が重要じゃないんです。それをきっかけにして、あ、でもこうだしなとか、確かにそういうこともあったな。そう、自分が見つけた自分の中の自分は、絶対正解じゃないですか。例えば、六白金星の僕であるならば、自信過剰になってしまったら注意だよって言われたとして、ああ、過去にああいうことあったな、こういうことあったな、確かに気をつけなきゃなって思ったとするじゃないですか。自信過剰だよっていう占いの言葉なんてどうでもいいんですよ。それをきっかけにして、確かにそういうことあったから気をつけなきゃなと思った、それは、絶対正解の自分らしさじゃないですか。大切なのは占い大先生様の大切なお言葉じゃなくて、それを通して自分の中に湧いてきたヒント。それをするのに、はい、皆さん自分を見つめ直してくださいって言ってもなかなかそこにたどり着けないんで、こういった旧正学みたいなものを使えると自分の中の答えに自分でアプローチしやすくなるから、そういう意味では、まあ、救正学便利じゃんって思います。それを今日、こういう機会に定期的にしてもらえるといいなって思います。かよさん、心ない相づち思い当たりすぎ、当たりすぎて笑ってしまいました。今朝も楽しいお話をありがとうございました。とのこと。ありがとうございますあの。心ない合図地の達人に関しては白く木星の方にしか言わないですね。他の人で心ない合図地の達人はいないですね。やっぱ白く木星の持つ、9つある星の中で最も優れたコミュニケーション能力と常識的そうに見えて非常識。当たり障ない、りないように見えてゴリゴリエッジが効いた個性の持ち主。この二つが合わさってできる唯一の個性が心ない合図地の達人、白く木星だと思います。キコさん、おはようございます。今日は旅に出ます。人生初メタルフェス単独参加です。ずっと行くか迷ってました。しかし、昨日おとといの恋愛運講座に背中を押され、昨日夜、電子チケットを調べながら、初めて買ってみました。ドキドキですが楽しんできます。素敵。その恋愛運講座の中でもお話をしたことなんですが、ずっと行きたかったのに行けなかったっていう場所あると思うんですね。これ恋愛運リハビリの中でもそういうお話したのかな。なんだか行きたか、行くつもりもなかったし、行きたいとも思ってなかった。そういう場所に行けなかった。これ別にそれでいいと思うんですよ。でしょうねという自分らしい選択であり、行かないことが偶然の必然だと思うんです。ところが、僕たち思い返してみると人生の中で行きたくないわけじゃない。むしろ行きたい。行けなかったわけじゃない。その気になれば行けた。ただ、タイミングを逃してきたりであるとか、なんだかんだいろいろな事情に阻まれて、ずっと昔から行きたいと思っているのにまだ行けてない場所ってあると思うんですよ。それね、その気になれば行けるとか言ってますけど、実際にはその壁を乗り越えるのって大変だと思うんですよ。行こう行こうと思ってたけど、もう10年行けてない場所って、それ10年分の高い壁があるってこと。その時、もしそれ、飛び越えることができたなら、行こうと思えば行けるけどって言って、言いながらも、まだたどり着くことができてなかった場所に、えいって飛び越えて行くことができたなら、だから行こうと思えば行けるんでしょでも、行けなかったんでしょそこ行くことできたら人生変わりますよね。行けなかった以前の自分と比べて、そこの壁を飛び越えて行くことができた自分って、誰が何と言おうと、その壁を乗り越えた自分では、運ががらりと変わるんですよ。これって実は恋愛運だけの話ではなくなってくるんですが、ずっと行けなかった場所に行くことができた。それはカフェかもしれないです。お店かもしれないし、あの景色かもしれない。行きたかった、行きたかった。でも行けなかった。そこに、このタイミングで行くことができたならば、それはめちゃくちゃ大きな運の成果になるので、おすすめです。ただ、不慣れな場所であり、心配事もあると思うので、気をつけて、マイペースで行ってきてください。というわけで、キコさんに負けず、僕も自分の運を今日、掴み取りに行ってきたいと思います。それでは行ってまいります。